0: Wenn ich das von Leuten höre, jung oder alt, da könnte ich verzweifeln. Das heißt, es ist keine Lust. Wenn ich keine Lust mehr habe, habe ich keine Lust zum Leben. Das gibt's überhaupt nicht. Nein, man hat mich auch nie gefragt, hast du Lust? Es geht in der Kindheit schon los, das wisst ihr selber alle. Ihr hattet als Kind auch immer keine Lust. Konnte man nicht durchgehen lassen.
1: Auf eine Budde. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer sonnabends. In der dicken Mopo. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und freue mich sehr, heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Lotti Strelo sein zu dürfen, St. Pauli's ältester Stadtführerin. Hallo, liebe Lotti. Hallo. Und erstmal zum Wohl. Wohl deinem. Nochmal alles, alles Liebe, nachträglich zum Geburtstag. Du bist kürzlich 90 Jahre alt geworden. Ja, richtig. Ist das für dich ein Grund, kürzer zu treten? Überlegst du? Nö, warum? Nö. Ach, auf
0: nee. gar keinen Fall. Du bist fit. Ich bin absolut fit.
1: Ja, habe ich ja jetzt gerade schon mitgekriegt, ja, <lacht> dass du sehr ja, fit bist. Da kann man ja was
0: tun, ne? zweimal die Woche Sport, einmal schwimmen, Qigong, muss man schon selber ein bisschen was für tun.
1: Zweimal die Woche Sport ja.
0: und noch schwimmen, das schaffst du ja, locker. regelmäßig? Ja, absolut regelmäßig. Ich bin jedenfalls im Verein und ähm, gehe da regelmäßig hin, hier in der Budapester Straße zum Schwimmen. Und Qigong in unserem Dujan hier, gleich um, bei uns um den Garten. Ja, also Seewattenstraße.
1: Ja, super. Das ist also dein Fithalteprogramm? Auch. Auch? Was
0: noch? Einen großen Freundeskreis. Alles jüngere Leute. Ich gehe viel raus. Ich bin unterwegs, ich bin interessiert. Ich gehe ähm, sehr gerne ins Kino, ins Theater. Eigentlich alles, was ich mit 50, 60, 30 aufgemacht habe. Das mache ich immer noch. Das macht ja, dir keine ich,
1: Schwierigkeiten. Ich bleib
0: am Ball. Nein, nein. Gott sei Dank nicht. Ich habe also das große Glück. Ich, ich hatte meine Krankheiten. Ich habe ich durchgestanden. Ich hatte zum Beispiel Leukämie. Ich war sehr krank. Neun Monate Krankenhaus. Ich habe es überlebt, wieder erwarten. Und danach habe ich also wieder aufgebaut und ähm, ja, dann weiß man nämlich erst, was das Leben wert ist. Ne, weil man so nah dran war. Also es ging mir schon so schlecht, dass man geglaubt hat, ich würde es nicht überleben.
1: In welchem Alter war das? Ich
0: glaube, 68 so ungefähr war ich. Ja. Das war eine verrückte Geschichte. Es war eine Form von Leukämie. Die hat man sonst nur im kleinen Kindesalter. Und deswegen hatte man äh, für alte Leute eben da keine Erfahrung. Naja, und es hat jedenfalls geklappt, wie, wie ihr seht. Ich bin wieder da.
1: Du hast, dich, wieder da. du hast dich rausgekämpft. Ja. Bist du Unstablich. so eine Kämpferin? Unstablich.
0: Absolut, weil ich ja, ich musste ja wieder laufen lernen, ich wurde künstlich ernährt, das kam alles langsam, dann wieder, nachdem ich dann wieder gesund war. Ja, natürlich bin ich eine Kämpfernatur. das ist ja ganz logisch in unserer Generation, wir haben so viel durchgestanden, den Krieg und die Nachkriegszeit und da gab es ja nur die äh, Möglichkeit, weiterzumachen,
1: ne? Ja. ja, du bist ja bekannt als St. Paulis älteste Stadtführerin. Ja. Vermutlich, ich nehme an, sogar Hamburgs älteste Stadtführerin, kann ich mir vorstellen. Und du arbeitest für Landgang St. Pauli. Wie bist du dann zu dem Job gekommen? Wann war Ganz das? Ganz
0: einfach. Ich
1: bin 1900,
0: jetzt, oh, also Datschen sind für mich Schall und Rau.
1: Dann sag einfach, wie ich alt bin, du
0: ungefähr warst. Ich. Naja, jetzt
1: vor 20 Jahren. Ich habe jetzt gerade aufgehört vor 20 ähm, Jahren 72. Äh, äh, z- das muss dann also es war schon nach deiner Erkrankung 20 Jahre, dann war das
0: auch nicht 72. Ja doch, natürlich. Ja, das ja, natürlich, das war dann, ja, Ach, dazwischen hat sich so viel ereignet. das kann ich alles so. Darum habe ich ja gesagt, ihr seht es morgen früh noch hier. <lacht> das war, macht nichts. Ich, also kurz und gut, ich war lebte zu der Zeit noch in Oldenburg und dann bin ich habe mein Oldenburg mein Haus verkauft. Und bin hierher gezogen, um meine Mutter zu betreuen, weil die erkrankte und erblindete an ihrem Diabetes. So, dann sind wir hier eingezogen und eines Tages hing unten an der Tafel ein Schild und der Landgang St. Pauli bot sich an, Führungen zu machen. Und da habe ich mir überlegt, Mensch, das wäre doch eigentlich eine tolle Sache. Und da habe ich da angerufen bei Frau Kirsch, du hast mit ihr telefoniert, mhm. Und habe mich gemeldet und habe gesagt, ich habe hier ihren Artikel gelesen am Brett so und so, ich würde gerne eine Führung machen. Ich würde gerne Führungen machen. Und dann sagte sie, ja, das ist ja sehr nett, da freue ich mich. Die hatte nämlich auch gerade erst angefangen. Und dann sagte sie, wann möchten Sie denn gerne geführt werden? Und da habe ich gesagt, nein, ich will selber führen. Und dann sagte Ilona, das ist ja noch viel besser, wann sehen wir uns? Und dann haben wir uns getroffen und wie gesagt, sie hatte gerade angefangen und suchte auch Führerkräfte. Ja. Naja, und dann habe ich mich da reingelesen. Ne? Man denkt zwar, gut, du bist äh, St. Paulianerin, aber man muss ja bedenken, wie lange ich weg war. Ich bin ja 1953 hier schon weggegangen. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich also informiert und dann habe ich mich da eingelesen und reingewurschtet. Und dann habe ich Führungen gemacht, 20 Jahre lang.
1: Aber erstaunlich, nach einer so schweren Erkrankung, wo man schon ja. dachte, es geht vorbei, ja. dann sich nochmal so rauszukämpfen und dann, ja. dann nochmal mit über 70 in den Job anzufangen? Ja. <lacht> ja. Oh, du hattest einfach nicht. Lust drauf, ja? <lacht> ja warum denn? <lacht> Aber ich kann mir vorstellen, dass andere Leute mit 70 äh, keine Lust mehr auf Arbeiten haben. Aber du also hattest Lust, Lust in- ist
0: ein ganz schlechtes Argument. Wenn ich das von Leuten höre, jung oder alt, da könnte ich verzweifeln. Das heißt, es ist keine Lust. Keine Lust zum Leben. Wenn ich keine Lust mehr habe, habe ich keine Lust zum Leben. Egal wie auch immer. Ne. Das gibt es überhaupt nicht. Gute man Einstellung. Hat mich auch nie, nein, man hat mich auch nie gefragt, hast du Lust? Es geht in der Kindheit schon los. Das wisst ihr selber alle. Ihr hattet als Kind auch immer keine Lust. Konnte man nicht durchgehen lassen. Mhm. Ne?
1: Wenn du den Touristen heute den Kiez zeigst, ist das noch dein Kiez, wie du ihn kennst und wie du ihn liebst? Also ich
0: muss dazu sagen, die Führungen, die ich gemacht habe, die waren, es will ich jetzt nicht abwertend sagen, die waren seriös. Ich habe es also nicht so gemacht, äh, nur um den Leuten irgendwie Sensationen zu bieten oder schlüpfrige Sachen zu erzählen und und dumme Sprüche loszulassen, sondern ich habe mich äh, an die Historie gehalten. St. Pauli ist mehr als Reberbahn und große Freiheit. Und das muss man den Leuten zeigen. Ich habe ihnen zum Beispiel erklärt, den alten Elbtunnel, wie ist er erstanden, warum, aus welchem Grunde. Oder das Deutsche Hydrographisches Institut, was ja früher äh, die alte Seemannsschule war. Oder zum Zum Tropenkrankenhaus, das jetzt noch Tropeninstitut ist. Natürlich auch über die Davidstraße, natürlich auch kurz über die Herbertstraße. Über meine persönlichen Erlebnisse, äh, als ich jung war und auf der großen Freiheit auch eine kurze Zeit gearbeitet habe. Leute, die ich da kennengelernt habe, unter anderem Freddy Quinn. Und so weiter. Und sowas erzähle ich den Leuten. Und ich stehe mit ihnen natürlich auch durch die Talstraße und erzähle ihnen, ähm, dass Gay Viertel ist oder die Schmuckstraße, die Chinesengeschichte, äh, weil die ja 1943 von der Gestapo abgeholt und zum allergrößten Teil umgebracht wurden. Also historische Geschichte.
1: Also das sind historische Führungen. Was hast du dann da für Gäste? Hast du da auch mal Partygänger dabei? Oder Eigentlich gar nicht.
0: Weniger weil wir überwiegend am Tage gearbeitet haben. Also wir hatten eigentlich, kann man grob sagen, Gäste aus aller Welt. Ich habe die Führung auch in Englisch gemacht. Und darum hatte ich also auch Gäste wirklich von überall her. Aus Schweden, aus England, aus Amerika, aus Zypern hatte ich einmal Leute. Ging das immer gesittet ab? War das immer gesittetes ja. Publikum oder ja, hattest du absolut. da auch mal Ausnahmesituationen? Nein, nein, also ich habe zum Beispiel diese Führungen mit männlichen ähm, die morgen heiraten wollen. Ich Junggesellenabschiede? Ja, habe ich abgelehnt. Wollte ich nicht machen. Die meisten waren betrunken. Also das hat Ilona die Erfahrung gemacht. Und das waren so unangenehme Sachen. Ich hatte einmal eine sehr nette Gesellschaft von jungen Frauen, die junggesellen Tour gemacht haben. Es war sehr, sehr nett, sowas, ja. Ne? Nein, ich habe eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Schön. Ja, kann ich nicht anders sagen. Kommt ja auch darauf an, wie man mit den Leuten umgeht. Die spüren das auch. Die spüren das auch, wenn das nicht angebracht ist, dass sie dumme Witze reißen.
1: Das hast du wahrscheinlich denen gleich vermittelt durch dein Auftreten, oder? Ja, natürlich. Klar. Ja. Auch
0: durchs Alter. Ja, natürlich.
1: <lacht> Haben wenn, die alle Respekt davor? Bis,
0: ja, das respektieren die, Le- die Leute dann schon. Zum Beispiel ist man immer wieder aufgefordert worden, doch auch mal eben durch die Herbertstraße zu gehen. Ne? Habe ich immer abgelehnt. Habe ich immer abgelehnt. Warum? Hm. Ich bin der Meinung, die Frauen, die da arbeiten, die soll man in Ruhe lassen. Die haben ihre Würde und ihren Job.
1: So sehe ich das. Hast du einen Lieblingsort auf dem Kiez?
0: Ähm, ein Lieblingsort? Na, ich gehe natürlich wahnsinnig, weil ich hier günstig wohne, rüber auf, in den Park nach Planten und Blumen. Und natürlich auch sehr gerne ähm, unten an die Landungsbrücken. Aber ein richtiger Lieblingsort von mir, der ist ganz witzigerweise... Um, der Kinderspielplatz an der Paulinenstraße, Paulinenplatz, den liebe ich.
1: Ja? Ja, den
0: liebe ich, weil ich da als kleines Mädchen schon gespielt habe. Da war der natürlich nicht so toll wie heute, aber wenn ich da in der Gegend bin, ich muss hin und wieder zum Pferdemarkt, dann gehe ich darüber, dann hole ich mir da irgendwo einen Kaffee und einen Croissant oder was und setze mich da hin und dann finde ich das toll unter den großen alten Bäumen. Ja, dann sitze ich da und gucke den Kindern beim Spielen zu und das ist ein absoluter Lieblingsplatz von mir.
1: Ach, Schön. Fühlst du dich dann zurückversetzt, so richtig? Ja, da fühle
0: ich mich einfach Pulvo. Ich finde das schön. Ich mag die Umgebung und eine schöne Erinnerung für mich. Und ich finde auch schön, dass der so schön geworden ist und jetzt für die jungen Familien, die da
1: rundherum wohnen und ihre Kinder so hinbringen, ne? ja einige Kinder, auch auf St. Pauli. Das äh, ja. sieht man ja nicht, wenn man sich nur auf der Reparabahn rumschreibt als Tourist. Es gibt ja, dann schon würde wenig man Kinder. ja nicht denken. Man gibt
0: ja nicht mehr so viele ja. Kinder wie früher. Ja. In meiner Kindheit waren die Straßen immer voll von Kindern. Ne? Wenn wir runterkamen, wir hatten immer jemanden zum Spielen.
1: Gibt es denn auch Ecken, die du meidest, wo du, sagst, also wo du absolut nicht hingehst, die du nicht leiden kannst?
0: Puh, eigentlich nicht. Nö. Nein, kann ich eigentlich gar nicht sagen. W- wüsste ich jetzt wirklich nicht zu sagen. Nein. Das alles ist St. Pauli.
1: Aber es ist ja an vielen Ecken auch nicht mehr das alte St. Pauli. Das ist es das aber auf, auf,
0: auf gar keinen Fall. Das ist gar nicht mehr. Ja. Das ist es ja gar nicht mehr. Nein, Was ist für nein, dich
1: so nein. die größte Veränderung, die du wahrnimmst?
0: Die schönen alten Läden, die weg sind in den letzten Jahren. Ne? Zum Beispiel der schöne alte Schulladen nach 160 Jahren. Ich finde, das ist einfach eine Katastrophe so diese Sachen sowieso. Früher war ja die Reeperbahn rauf und runter, in jedem Haus eine Kneipe. Und äh, die standen offen und da kam Musik raus aus den Musikboxen. Und ähm, es, äh, es war ein vollkommen anderes Leben, vollkommen anderes Leben.
1: Ja, du bist ja richtig waschechte Kizianerin. 31 bist du auf St. Pauli geboren. 1931
0: ne? geboren, ja und äh, bin 38 eingeschult worden natürlich in der großen Freiheit und bin da zur Schule gegangen bis äh, also ein Jahr und dann ähm, ich war wie du schon sagtest Pflegekind bei Pflegeeltern aufgewachsen Paul Russe Straße Bleicherstraße, so wollte ich sagen. Ich hatte ein wahnsinniges Glück mit meinen Pflegeeltern, waren schon etwas älter, die hatten selber schon eine verheiratete Tochter und ein kleines Enkelkind, der etwas jünger war als ich, kleiner Junge, ähm, und hatte da eine absolut schöne Kinderzeit auch. Und 38 heiratete meine Mutter und dann äh, wurde ich adoptiert. Und dann zog meine Familie runter nach Bayern in die Nähe von München nach Schlesee und übernahmen da die Ratsweinstube, also das Restaurant unten im Rathaus. Muss also 39 gewesen sein. ja Und dann bin ich also das zweite Schuljahr in Bayern zur Schule gegangen. woher sprach ich also Hamburgisch, dann sprach ich Bayerisch. Und dann <lacht> das war sind aber ein großer Unterschied. <lacht> Kinder schnappen das ja schnell auf. Und dann sind wir zurückgekommen nach Hamburg. Meine Eltern brachen dann da die Zelte ab. Mein Vater wurde eingezogen und äh, übernahm aber vorher in der Schlachterstraße eine Wirtschaft, ein Lokal. Die Schlachterstraße gibt es heute nicht mehr, die ist begraben unter der ost Also die war zwischen Zeughausmarkt und Rath und, und äh, Großneumarkt. Naja, und das war dann langsam 40, 41 als die ersten ähm, britischen oder amerikanischen Flieger über uns wegbombten. Und es gab Alarme. Und dann wurde mein Vater eingezogen. Der ging dann nach Holland. Meine Mutter hatte keine Lust, sich Lokal alleine zu betreiben. Es wurde dann geschlossen. Und ich wurde dann ausgelagert zu meinen Großeltern nach Hessen. Und dann habe ich da wieder die Schule wechseln müssen. Das war dann das dritte Mal. Und bei meinen Großeltern in Hessen habe ich dann gelebt bis zum Ende des Krieges. Ja, meine Mutter war in Hamburg und äh, interessierte sich wohl auch nicht so besonders dafür. Die wusste, es ging mir gut und das war's halt. Sie hat dann hier gearbeitet. Und ähm, ähm, ja, mein Vater war irgendwie in Holland, an den kam man auch nicht so in, ohne weiteres ran.
1: Aber auch wenn du überhaupt nicht in den Kindertagen dann hier gelebt hast, hast du die Bombennächte von 1943, die Operation ja, ja. Gomorra, ja schon hier ich. auf St. Pauli erlebt, ne? Hab ich, ja. Berichte mal Weil davon. ich
0: natürlich in den großen Ferien dann doch immer das Gefühl hatte, ich wollte gerne mal wieder nach Hause, wollte mal wieder nach Hamburg. Und äh, das erste Mal, als ich dann wieder mal hier war, da war, bestand auch noch unsere Wohnung und, und Lokal in der Schlachterstraße. Das ist ja 43 dann ausgebaut worden. Das mag also 42 gewesen sein. Aber es gab da schon Bombenangriffe. Und ich weiß, dass wir bei Freunden meiner Eltern zu Besuch waren. Auf alle Fälle gab es einen äh, Fliegeralarm und wir flüchteten in den Tiefbunker unter der Reeperbahn. Was jetzt die Garage ist, Tiefgarage ist. Die Tiefgarage. Ist gebaut, ne? als Tief. mhm. Gut, und dann sind wir da reingeflüchtet. Und ähm, es war so, dass das große Tor eben offen stand und die Leute reinstürzten, um sich in Sicherheit zu bringen. Und wer nicht mit reingekommen war, der hatte Pech gehabt, die Tore waren dann zu. Und ich erinnere mich, dass wir rauskamen und dann lagen da die Leichen, die es nicht geschafft hatten und irgendwie durch Splitterbomben oder eventuell auch durch Tieflieger beschossen wurden, also jedenfalls. Und das zweite Mal waren wir in dem Bunker in der Feldstraße und da war mein Vater gerade in Urlaub und er war auch in Uniform, wie ich mich erinnere. Und ich weiß nur, dass meine Mutter ganz grauenhaft auf Hitler geschimpft hat. Und mein Vater sagte, mein Gott, halt doch den Mund, du bringst uns hier um Kopf und Kragen. Mm. Das sind so meine Erinnerungen an die Bombennächte. Aber ich muss dazu sagen, ich hatte keine Angst. Kinder haben keine Angst. Es wird immer erzählt, die Kinder hätten Angst gehabt. Ja, warum? Weil die Mütter hysterisch wurden. Wenn die ist Mutter deine Mutter anfängt, ruhig geblieben? Ja, die hat gepöbelt. Ist ja. <lacht> <lacht> die hatte eine irre Wut. Hatte eine irre Wut. Naja, und Aber die ja.
1: Angst hat sich nicht auf dich übertragen. Du bist einfach Nein, mitgelaufen. Natürlich nicht.
0: Nein, natürlich Aber nicht. Aber musstest
1: du richtig, weil ich hatte das auch, ich glaube, von von Rosi mal gehört oder so, ich weiß es gar nicht mehr genau, Ähm, dieses in in Schuhen und in Klamotten schlafen und kleinen Koffern neben Bett und so, war das bei dir auch so?
0: Ja, genau so war Wir sind mit Klamotten ins Bett gegangen und wir hatten ein Köfferchen daneben stehen.
1: Mhm. Genau.
0: Aber Angst haben wir nicht gehabt, im Gegenteil. Kinder haben keine Angst. Man trifft andere Kinder und man unterhält sich. Und, aber wenn die Mütter Angst bekommen und werden hysterisch, ja dann schreien die Kinder natürlich mit. Die Kleinen, die Größeren auch nicht. Ja. Es ist so.
1: Aber trotz allem, diese Bilder, wie du da rausgekommen bist und so, das hast du ja auch nicht vergessen. Ja, das ist nein, ja nein, sehr nein natürlich
0: nicht. Aber auch das, ich glaube, Kinder sind in der Beziehung, Gott sei Dank, gefeit gegen solche Dinge. Ja, ich glaube schon. Hm.
1: Damals kamen ja sehr viele Menschen, ich glaube 34.000 Menschen kamen ums Leben Ja, natürlich. 900.000 wurden obdachlos Heute weiß ich das ja. Hast du da auch liebe, damals, liebe
0: Menschen verloren? Äh, Familienmitglieder haben wir verloren in der Familie Ja, Zwei meiner Onkel, also zwei Söhne meiner Großmutter von ihren sechs Kindern ne, Ihre Zwei Söhne verloren, das, das war dramatisch
1: wenn du heute auf dem Kiez unterwegs bist und gerade so, wenn du da auf dem Heiligen Geistfeld vielleicht mal am Bunker vorbeigehst ja. oder da, ja, ich meine, in die Tiefgarage unterm Spielbudenplatz geht man ja jetzt nicht zwingend, aber auch wenn du auf dem Spielbudenplatz bist, kommen dann irgendwie noch ja. so Bilder hoch oder Erinnerungen?
0: In dem Bunker, in der auf der Rieperbahn bin ich später ja mit meinem Auto durchgefahren, weil ich geparkt habe. und vorne, Nee, eigentlich nicht. Aber äh, der Feldstraßenbunker, ja. Im Feldstraßenbunker bin ich gewesen, bin ich drin gewesen nach äh, Jahrzehnten, weil ich hatte ja eine, äh, einmal einen Stand auf dem Dom. Ich habe ja, hab ja einen Schmuckhandel, habe ich immer noch, okay.
1: Und dann ist da musst Du gleich noch mal erzählen, du hast schon so viel gemacht, dass das ist Wahnsinn. Ja, oh, oh, das ist noch gar nicht. <lacht> nee, so. du fängst gleich an noch mal zu erzählen. Wir, wir bleiben noch mal bei Kindertagen. Okay. Naja, also jedenfalls in dem Bunker bin ich einmal drin
0: gewesen und da muss ich schon ehrlich sagen, ähm, das, das war ein eigenartiges Gefühl für mich. Da hatte ich ein eigenartiges Gefühl, da hatte ich direkt eine Gänsehaut. Da habe ich so gedacht, mein Gott. Weil in dem Bunker, als wir da saßen, äh, man denkt, diese dicken Stahlbetonwände haben alles abgehalten. Nee, haben sie nicht. Dann oben drauf waren zwei oder drei Flakgeschütze, Fliegerabwehrkanonen und das war ein Wahnsinnslärm. Es war irre laut. Und äh, das war also dann schon ziemlich unheimlich. Mhm. Und als ich da nun nach so vielen Jahren dann mal wieder drin war, ähm, weil ich da meine Stromrechnung bezahlen musste, also das war schon sehr merkwürdig für mich, ein eigenartiges Gefühl. Weil ich wusste, dass da so viele, viele, viele Menschen, da passen glaube ich, weiß ich nicht, 3000 Menschen oder noch mehr rein, ich, ich glaube glaub, noch, noch mehr. Mit 10.000 mhm. oder irgendwie. Mhm. Ich glaube, glaub, Zahlen nochmal, ja. sind für mich Schallung Ja, ja, und da habe ich schon gedacht, mein Gott, wie viele Menschen haben hier gesessen und gezittert und Angst gehabt, ne? mhm. ja.
1: Also kein Erlebnis, was du nochmal Nein, noch mal Insofern brauchst. nicht, nein.
0: Eben nur, dass ich mir in all diesen Fällen dann denke, was sind Kriege doch
1: für ein Irrsinn?
0: Was für ein Irrsinn.
1: Ja. Wie hast du St. Pauli vor. Dem Krieg erlebt, also wie als Kind, hast du da noch richtig Erinnerungen <lacht> ja, dran? Ja, ne, Weil du schon gesagt hast, dass ihr alle auf der Straße wart und euch getroffen ja, klar. habt. Und erzähl ja, klar. mal ein bisschen deine Erinnerungen vor. Also Krieg. zunächst mal
0: die Jahre, meine Kleinkinderjahre auf der Paul Rosenstraße. Das war natürlich, wie gesagt, nicht immer, wenn man runterkam, waren Kinder da, man konnte spielen und ähm, es war einfach interessant. Es war wahnsinnig interessant was man da alles so erleben konnte. So,
1: Paul Rosenstraße, ja. da waren ganz viele Nachbarskinder. Da wohnten da ja, richtig und, viele Kinder, ja?
0: Ja, jede Menge. Die Straßen waren voll von Kindern. Und gleich um die Ecke war dann ja nachher auch die Schule. Ne? Ich wurde dann ja da eingeschult. Also da erinnere ich mich, was heute noch da ist. Kennst du die Pal Ja. Der, der Gemüseladen mhm. vom Bunte. Ja. Da haben wir eingekauft zum Beispiel. Es waren damals zwei ältere Damen, also naja, gut, kamen mir damals als alte Frauen vor, klar. Und ich weiß, es wurde viel platt geschnackt und eins ging per Du. Und ähm, ich kaufte mir da manchmal Stachelbeeren in so einer braunen Spitztüte. Davor war der Eisladen, der Konditor, der machte Eis, es gab es ja natürlich nur im Sommer. Und der hatte so eine riesengroße so ein Bottich und da drehte sich immer dieser. Quill da drinne und es gab wunderbares Eis und man bekam ein Eis schon für fünf Pfennig, stell dir mal vor. Und für zehn, wenn man Opi, meine ähm, Fliegeeltern habe ich mit Oma und Opa angesprochen und ähm, wenn ich dann Opa mal wieder einen Groschen abgesteckt hatte für ein Eis, ne, das war dann für einen Groschen, dann gab das schon so ein Schiff hier, eine Sensation. Und dann gab es äh, einen Pferdeschlachter, der war ja großartig. Da gab es mal eine abgebrochene Knackwurst. <lacht>
1: <lacht> Bist du da reinspaziert und hast äh, dir was rausgegeben? Nee, der hat den Kindern die
0: rausgegeben dann. Ja, ne? Wenn die durchgebrochen war, konnte er nicht mehr verkaufen, dann drückte er uns immer mal eine halbe Knackwurst in die Hand. <lacht> Ball gespielt haben wir mit den Mädchen, ja, äh, Proben hieß das, also Ball wurde an die Wand geschmissen, 100 Mal und, und 100 Mal und dann mit einem Fuß oder Hand oder später unterm Knie durch und auch 100 Mal, wenn der Ball runterfiel, kam die nächste. Das waren so Spiele, die, mit denen wir spielten. Mit den Jungs haben wir nicht gespielt, die waren zu frech. Das kam nicht gefragt. <lacht> ähm, ganz beliebt war die Drogerie auf der rechten Seite. Ich weiß gar nicht, was da heute drin ist. hatte zwei Schaufenster und in dem einen war alles, was man für einen Hund braucht. Ein Stoffhund und Leinen und ein Körbchen und so. Ach, und das roch herrlich in dieser Drogerie. Und wenn man dann noch mal wieder einen Groschen abgestaubt hatte, dann stand ich da drin, also da war der Chef drin mit seinem Sohn. und Der Sohn hatte rote Haare mit Locken. Und beide waren wahnsinnig nett zu Kindern. Und dann habe ich überlegt, kaufst du jetzt Salmis, Die wurden ja auf den Hand geklebt und geleckt. Oder eine Stange Süßholz? Die Entscheidung. Dann stand man da erstmal eine halbe Stunde rum und hat überlegt. <lacht> und dann haben das sie dir beides Karte. in
1: die Hand gegeben, damit du wieder gehst. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ja,
0: und ähm, das war die Drogerie. Was war da denn noch? Der Schlachter. Oh, der Schlachter. Ein Kind aus meiner Klasse, der gehörte die Schlachterei und da durften wir hinten auf dem Hof manchmal spielen und das war natürlich auch ganz total interessant also das muss ja gewesen sein 36, 37, der wurde ja eigentlich nicht mehr geschlachtet das war ja eigentlich verboten aber der hat das vielleicht doch schwarz mal gemacht denn ich weiß, dass geschlachtet wurde und dass das Schwein gequiet hat und dass da allerhand komische Sachen rum äh, war Siehst du Lottie, jetzt
1: deckst du das hier auf
0: ja. ja, ja, das ist ja. <lacht> ja, aber in dem ja, Schlachter nicht.
1: ist heute im Friseurladen. Dem okay, kann ja nichts mehr den, Genau, den, der ist raus aus der Normal. <lacht> ja. Und wie war das dann? Dann bist du, du erstmal gegangen und dann bist ja. du 45 ja wiedergekommen?
0: Nein, wir sind ja nee.
1: erstmal zurückgekommen. Genau, nach dem Jahr 40, seid ihr noch 39, mal zusammen?
0: 39. Wenn,
1: 40, ja. ja. Genau, aber Wenn dann bist du ja Die, zur die nächste
0: Schule und das war die Schule in der Seilerstraße. Mhm. Du weißt ja, ne? In der ja. Seilerstraße ist mit die, Schu- mit die höhere Schule ist. <lacht> kennst du den Song von Heidi Kabel? Nee. Mit die höhere Schule ist das nix. Da kommt nee. mein Kind nicht rein. <lacht> ich muss immer lachen, weil ich. Ja, da kommt mein Kind nicht rein. Also sie soll sich nicht ab, abmühen mit, mit äh, Englisch und Latein und zum Schluss singt sie dann. Ach so, in die Seilerstraße lernen sie auch ganz fix. So, was soll das mit Englisch und Latein? Ja, ja, so. Ein, ein wunderschöner Song von Heidi Kabel. Ja, da bin ich in der Seilerstraße zur Schule gegangen. Und jetzt kommt eben meine Kindheitserinnerung an St. Pauli, weil ich nämlich von der Seilerstraße jeden Morgen, also erstmal von der Schlachterstraße zur Seilerstraße marschieren musste, über die Reeperbahn und mittags wieder zurück mit meinem Ranzen auf und bin dann quer über die Reeperbahn marschiert und ich hatte Zeit, ich habe rumgebummelt, ich habe in die Schaufenster geguckt, gab noch Läden überall und äh, es gab das Automatencafé, das kam damals, nehme ich mal an, gerade von Amerika, wo man also Geld reinstecken konnte und dann stellte man einen Becher unter und da kam Brause raus. Grüne, gelbe, rote Brause. Mhm. Das war eine Sensation, ist ja klar. Das sind so meine Erinnerungen an die, an meine Kindheit. Ja, da war ich acht, neun Jahre alt. ne.
1: Hast du da irgendwie als Kind so Prostitution oder irgendwie sowas schon wahrgenommen? Irgendwas?
0: Da muss ich gerade mal überlegen.
1: Irgendwelche hm. Bilder an der Wand, oder weiß ich nicht?
0: Na, die Mädels standen rum, ja gut, aber... Das war alles so eine Selbstverständlichkeit. Das hast du gar nicht hinterfragt als Kind? Nein. Ich weiß nur, dass zum Beispiel über die Paul-Rosen-Straße, das ist auch so eine Erinnerung, da waren ja auch ein paar Kneipen, mehr so kleinere Kneipen, denn da war ja um die Ecke in der großen Freiheit auch die Räucherei. Da wurde ja auch gearbeitet und da waren also äh, Fischräucherer, Fischarbeiter und die torkelten ja manchmal so mit einem ondulierten Gang über die paul rosstraße straße und dann die Jungs alle hinterher und haben ihnen das dann nachgemacht und so. Ja, solche Sachen. Aber das fanden wir ja lustig. Ne? Das war ja witzig. ja Manchmal rief eine Frau hinterher und hat geschimpft und gepöbelt, dass er nur wieder die ganze Kohle versoffen hatte. <lacht> 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 ja, ja, sowas hat man mitgekriegt als Kind. Ja, ja, ja das hat man mit, mit sieben, acht Jahren schon registriert. Absolut.
1: Wie hat er sich dann... Nach dem Krieg der Kiez gewandelt. Wie war das dann, als du dann 45 von deiner Oma wieder zurückgekommen bist und wieder hier? Da war der Kiez hat? am Boden,
0: der war kaputt, beim Eimer. Alles zerstört, Trümmer überall. Ich habe nur noch Trümmer wieder gefunden. Und ganz, ganz, ganz langsam kam dann der Wiederaufbau, auch auf dem Kiez. Ne? Wenn man heute die alten Bilder sieht, das sieht noch alles so solide und so seriös und so bürgerlich aus, weil es war halt alles kaputt. Ich würde ganz, ganz langsam. Die allerersten, also erstmal, ich bin dann ja, als ich zurückkam, 45 wohnte meine Mutter auf einem Zimmer in der Bernstorffstraße. Da war ich also 13 und wurde im November und wurde im Dezember wurde ich 14. Ja, wohnten wir da oben auf einem Zimmer in der na Naja, das war natürlich fürchterlich. Es gab nichts zu heizen, es gab nichts Vernünftiges zu essen, es war kalt. In dem Zimmer waren äh, die Scheiben kaputt. Da waren dann so, so, so Holzlatten mit so einer Art... Nannte sich das Rollglas. Das sah aus wie so Kückendraht, denn der so belegt war mit so einem durchsichtigen Gelatinekram, was heute Plastik ist, sowas in der Art. Mhm. Und es war kalt und es gab auch nichts zu heizen und es gab auch nichts Vernünftiges zu essen. Ich weiß nur, es gab ja Lebensmittelkarten, alles war ja absolut kontingentiert. Und ähm, das Zimmer meiner Mutter war oben im dritten oder vierten Stock gegenüber auf der anderen Straßenseite war beispielsweise das Gemüsegeschäft. und im Keller war der Schlachter. Und dann stand ich mit äh, einem Einkaufskorb und den Lebensmittelkarten in der langen Schlange. Die war also die halbe Stresemannstraße lang. Und ähm, dann guckte meine Mutter oben aus dem Fenster, wenn sie sah, ich war kurz vor der Ladentür, kam sie runter. Und dann hat sie eingekauft, weil man Kindern immer gerne so dann den den Schrott in den Korb gepackt hätte. ne? Und mhm. So war es beim Schlachter auch. Aber du musstest es anstehen. Stundenlang Schlange gestanden, ja, damit man überhaupt was zu essen kriegt. Ja, das war dramatisch. Und das dann natürlich in der Kälte. Mhm. Ja. ja, das war wirklich schlimm. Naja, also meine Mutter ist dann bald weg gewesen. Sie hatte eine neue Beziehung. Und dann habe ich da alleine... Achso, ich von da aus ging ich dann jeden Morgen zum vierten runter und mit der Straßenbahn, zur Bogenstraße, zur Schule. Helene Lange, Oberschule für Mädchen. Mhm. Da habe ich dann weitergemacht bis zur mittleren Reife. Dann habe ich aufgehört, weil meine Mutter eben nicht mehr bezahlen wollte. Das musste man dann damals alles bezahlen. Also jedenfalls, bis zur mittleren Reife habe ich gemacht. Und dann habe ich mir eine Lehrstelle gesucht.
1: Was für eine Lehrstelle?
0: In der Roten Baumchaussee fand ich dann was über das Arbeitsamt. Dann habe ich gelernt, Fotolaborantin, Fototechnikerin.
1: War das das, was du wolltest, oder was wäre dein Traum gewesen?
0: Nein, natürlich nicht. Mein Traum wäre gewesen, ich hätte gerne Journalismus gemacht, weil ich als Kind schon immer leidenschaftlich geschrieben habe. Ich hatte immer die besten Aufsätze in der Klasse. Das hätte ich gern gemacht, aber das war damals überhaupt nicht zu verwirklichen. Es gab eine einzige Journalistenschule, die war in München, Und das war amerikanische Zone und das wäre ja auch überhaupt nicht zu verwirklichen gewesen, ohne Zimmer und ohne Unterkunft und ohne Geld. Also das war, aber ich habe gedacht, naja gut, du nimmst den Job, es wäre mir gar nichts anderes übrig geblieben. Es gab ja äh, keine äh, Lehrstellen, keine Arbeitsplätze, weil ja alles
1: kaputt, wo hätten die Leute arbeiten wollen. Ja. War man wahrscheinlich froh, wenn man überhaupt eine Lehrstelle gefunden hat? War? Ich war
0: froh. Und ich sah ein sehr, sehr schönes Haus und auch eine relativ nette Familie. Ich war da eigentlich ganz gut übergebracht, untergebracht. Äh, was da los war, habe ich eigentlich erst vor einigen Jahren erfahren. Das Haus ist äh, aufgekauft worden, wahrscheinlich für Ei und Butterbrot von einer jüdischen Familie. Mhm. Na, die sind wohl nach Amerika gegangen, denn es kam noch während meiner Ausbildungszeit ein Neffe oder. Äh, also irgendjemand von der ehemaligen jüdischen Familie zurück und hat auch Ansprüche gestellt auf das Haus und es ist nachher verkauft worden, was daraus geworden ist, weiß ich nicht. Bin vor ein paar Jahren mal reingegangen und habe gebeten, ob ich noch mal rumgucken durfte, aber da ist dann eine Anwaltssozietät drin und die wollten das nicht so gerne. Mhm. Schade. Also ja. jedenfalls, das Haus war aber annektiert von den Briten. Waren ja viele Häuser. Nicht? Die hatten ja, sagt man ja heute, durch die Bombardierungen haben sie nur die Arbeiterviertel zerstört und die Willen an der Elbschusssee sind heil geblieben, weil sie da ja nachher alle die Offiziere drin gewohnt haben mit Familien Und das haben sie auch, das stimmt. Mhm. Von da aus hatten wir nachher dann wieder Kunden ja. ne, fürs Labor. Ähm, ja, und unten im Keller, die Labore, die waren, wie gesagt, von den Briten besetzt und jeder Tommy hatte damals ja einen Fotoapparat umhängen und hatte unsere Trümmer und unsere hungrigen Leute hier fotografiert und die Fotos nach Hause geschickt und das haben die da unten gemacht und wir, also meine Herrschaft in Anführungsstrichen, durfte oben den ersten Stock behalten. Noch darüber wohnten dann noch wieder andere Leute. Den ersten Stock behalten. Und das Labor, das wir unten ja noch nicht benutzen durften, war im Badezimmer. Mhm. Über der Wanne lagen also Bretter und da die drei Schalen drauf, wo man drin gearbeitet hat. Und dann war ich da mit zwei Laboranten an drei verschiedenen Geräten, wo wir dann dran arbeiten konnten. Und das Badezimmer äh, führte durch Schlafzimmer, ganz normal. Und das Schlafzimmer hatte zwei riesenhafte Betten. Da lag so eine große Decke drauf Auf der rechten Seite stand ein Tisch mit einem Trockengerät, man kann sich das heute, junge Leute können sich nicht mehr vorstellen, wie ein Foto entsteht. Die gehen zu D und M und stecken das da in Automaten ja, ja. und mhm. hinten kommt das Ja, Ich habe auch mal in einem Labor gearbeitet. Ja, ne, ja. kommt trocken wieder raus.
1: Ist ganz und, schön anstrengend, ne, wenn du die großen Dinge hast und die so schwenken musst. Naja,
0: und außerdem war es ja auch so, dass es nass verarbeitet wird, das muss trocknen. Mhm. Und am nächsten Tag wird dann das Negativ verarbeitet, auch wieder nass, muss auch wieder trocknen. Und die Bilder, die dann rauskommen, die werden in einer Presse getrocknet vor. Aber wenn die rauskommen, sind die immer noch feucht, die biegen sich. Und die wurden alle auf den Ehebetten ausgebreitet und wurden da
1: getrocknet. <lacht> Wahnsinn, so
0: habe <lacht> ja, ich meine super. Lehre gemacht. Ja,
1: sehr schön. Und du sagtest, dass deine Mutter dann eine neue Beziehung hatte und ähm, mhm. weggegangen ist. Wie alt warst du, als du dann alleine das erste Mal gelebt hast in dieser Wohnung, in der Bernsdorfstraße, in diesem Zimmer?
0: 14, 15
1: so jung warst du, als ja, du und dann ganz auf dich als allein Freunden gestellt. Ja. ja, allerdings waren diese Leute
0: eigentlich sehr nett. Die hatten zwei Töchter in meinem Alter. Und äh, die Frau hat für mich mitgekocht. Natürlich ging Bezahlung, klar. Und äh, doch, das klappte ganz gut. Ja.
1: Du hast aber nicht nur dann die Ausbildung gemacht. Du hast, glaube ich, auch dir was hier auf dem Kiez noch verdient, ne?
0: Nein, danach. Danach Während war der Zeit wäre das nicht möglich. Geht ja. ja gar nicht schon altersmäßig ne ich habe dann äh, meine Lehre beendet da war ich wohl 18 ja 18 und, äh, aber man kriegt ja als ausgelernte Laborantin derart wenig Geld dass ich ähm, also in dem Alter man wollte mal ein Kleid haben und ein paar Schuhe oder oder irgendwie oder wollte auch mal ausgehen und dann habe ich gedacht weil ich ja nun das auch in dem Lokal durch meine Eltern irgendwie kannte in der Gastronomie, ist Geld zu verdienen. Und daraufhin habe ich dann gedacht, dann gehst du auf St. Pauli arbeiten und suchst dir irgendwo was. Und äh, ich konnte aber an der Bar nicht arbeiten, überhaupt nicht abends, weil ich keine 21 war. Das war ja damals Vorschrift. Und dann habe ich mich so durchgehangelt. Und zwar habe ich eine lange Zeit gearbeitet in dem Lokal neben dem St. Pauli-Theater. Das war damals eine Familie Stenker. Das war aber ein einfaches Tageslokal. Und die bewirtschafteten aber oben im Theater, also sowieso das Theater in der Pause. Und oben äh, in den Pausen, da musste ich dann mit dem Tablet drauf, mit halben äh, Schokoladentafeln und Pfefferminzrollen und so, Treppe hoch und wieder runter und unten Gläser spülen und so ein bisschen. Also so auf diese Art und Weise habe ich mich dann so ein bisschen durchgehangelt, bis ich 21 war. Und dann habe ich in der Indra aber angefangen.
1: Im Indra? In vor, in vor dem vor den Beatles, die hatten ja nun ja, die zehn, Beatles hatten zehn
0: Jahre vor den Beatles,
1: die hatten da zehn ihren Jahr. ersten Auftritt zehn ja. Jahre
0: vor den Beatles.
1: Hm. Ja, wie ich war das damals? ich habe
0: mir noch eine Christian rief an, Christian Hornung, der den Film gedreht hat mit den äh, Krokodilen, der wollte mir auch zwei englische Historiker schicken. Die suchen Händeringen Zeitzeugen für die Beatles. Da kann ich nicht mitdienen, Da war ich schon lange weg. Ich bin ja 53 schon wieder weg. Von ja. habe ich geheiratet. Ne?
1: Naja, also jedenfalls... In Aber im Papa. Indra, wie war das da, die toll, Stimmung? Erzähl toll, mal toll. ein bisschen, wie, wie die Ganz Atmosphäre wunderbar. so war. Ein
0: total seriöses Lokal. Also solche Läden wie heute mit solchen äh, billigen Sh- Shows und was die da alles abziehen, wie okay, St. Pauli ist St. Pauli und das gehört dazu, auch wie das Safari, was es ja auch nicht mehr gibt. Das war, sowas alles gab es damals in den 50er-Jahren gar nicht. Es war eine ganz spießige Zeit. Die Lokale waren alle ganz seriös. Also das Erste waren die die Piepshows. Ach, die kamen noch viel später. Erst war diese ähm, Entkleidung in letzter Sekunde. Das Zum Beispiel eine, eine äh, Nummer sagt man ja im Varieté, in der Intra-Bar. Da arbeitete ein Ehepaar mit mir zusammen, die Brigitte an der Bar, eine sehr, sehr nette Kollegin und ähm, der Mann stand draußen vor der Tür, der Peter, und war also so der, der Raus- und Reinschmeißer, aber das musste man damals nicht, so brutal, wie das heute ist. So und mit Kontrolle. sozusagen. kuba auf die mhm. ganz elegante Art. Er war mhm. immer elegant angezogen und zog an auf dem im Laden selber auch so eine kleine Show ab. Und zum Beispiel äh, vollkommen harmlos. Ich erinnere mich an eine Leiter, die Sprossen bestanden aus ähm, Sägeblättern. Von, nicht Säge, ähm, Sense Senseblättern mhm. Und Brigitte, die stieg darauf und wieder runter. Also da lachen heute nicht mal die Kinder drüber. Ne? Mhm. Das kannst du nicht mal im Fernsehen bringen. <lacht> und total. Und Brigitte machte dann äh, eine Entkleidungsshow. Wie nannte sich das doch damals? Also sie entblätterte sich so langsam nach Musik. Ne? Und äh, als dann der BH fiel, ihr slip hielt sie sowieso an. Der BH als allerletzte Hülle, dann stand er schon hinter hier und schmiss ihr schnell einen Mantel oder, oder einen Umhang über. Also das war schon das Äußerste. Draußen in den Kästen hingen die, ähm, die Showbilder und da waren immer Streifen über dem Busen. Also es war eine absolut spießige Zeit. Und in dem Aber trotzdem lag- gut. Aber es war wunderbar. Es hat eine Tanzfläche und es war auf der Bühne immer eine Band Immer so also drei, vier, fünf, je nachdem. Gute Musik gemacht, Tanzmusik gemacht, die Leute haben getanzt und haben diese kleine Flurshow zwischendurch angeguckt. Und die Bar lag etwas abseits. Und da kamen sehr gute Gäste. Ich erinnere mich zum Beispiel an Nikolaus Darboven, den Kaffeekönig. Und einmal kam die ganze Truppe von, vom Wiener Burgtheater. Die kamen dann nachher jeden Abend, nachdem die uns entdeckt hatten. Die hatten uns eingeladen ins Schauspielhaus, gab Shakespeare. Da saßen wir oben in der Loge, geschenkt von unseren Gästen. Also es war sehr, sehr nett. Es kam auch mal irgendwann der Portier rein und gab für mich äh, eine Orchidee ab in so einem Glas, ich. Oder ein Strauß Rosen, ohne, ohne irgendwie von wem auch immer. Hattest du Verehrer? Ja, jede
1: Menge. Was ja. glaubst,
0: kannst du dir vorstellen, wie ich aussah?
1: Also wenn ich dich jetzt an... Ich kann es mir, mir ungefähr vorstellen, wenn ich eine ja. 90-Jährige sehe, die so aussieht, wie du ja. jetzt aussiehst, dann kann ich mir vorstellen, dass du ein ja. ganz schöner Feger
0: warst. Ja, ich, ich sah sehr gut aus. Ich hatte eine sehr gute Figur und sehr gut aus. Ich hatte lange schwarze Haare, so, um, ungefähr so dunkel wie du, also nicht schwarz, ganz dunkel, grüne Augen.
1: Ja, doch. doch ja, und ja. da kamen die Streusel nur so reingeflattert, ja? Naja, also es, ja, es kam... Und darüber ja. hast du so auch aber, deinen Mann kennengelernt? Ja, genau. Kam der auch mit also nicht, raus? Also nicht da, nicht
0: da äh, in, in, durch die Intra, aber irgendwie morgens im Frühlokal. Wir gingen ja alle, wenn wir gearbeitet hatten, morgens äh, ins Frühlokal und zwar auf der großen Freiheit in den Blauen Peter. Das war ein sensationeller Laden. Und auch da, der Besitzer, da liegt er auch sehr großen Wert darauf. Die Männer kamen zum Beispiel ohne Krawatte nicht rein. Der Portier hatte immer eine in der Tasche und hat die dann ausgeliehen für einen Zehner. So ging das dazu. Und in dem Laden stand ein Flügel es gab immer Musik, meinetwegen noch ein Gitarrist oder ein Bass oder irgendwas dazu, zu dem äh, Piano. Und da kam eben alles, was nachts gearbeitet hatte. Kellner, Barfrauen, Buffetiers, Mädels von der Straße. Und also jeder, der mit St. Pauli irgendwie zu tun hat, ähm, ist dann morgens so eingelaufen. Und äh, hat noch was gegessen oder äh, Kollegen getroffen, geklönt. Also der Laden war einfach fantastisch. ja. Und da habe ich auch Freddy Quinn kennengelernt. Aha. Ja, der kam da auch. Da hast du den Oder ich erinnere mich zum Beispiel an, an den Boxer. Der ähm, Peter Müller ist heute kein Begriff mehr. Aber ein Begriff ist äh, der, ähm, der der ähm, Herbert Nürnberg. Mhm. Der Alte,
1: der, 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 das ist der... Ähm, ja, ja, ich Grunde weiß. Ja, ja, klar. Das ist Handschuh. Ja, von Jörn, der. Der das jetzt macht, ist das schon der von, dritte. Ja, von Jörn ist das der der Opa, ne? Jörn Nürnberg. Der das jetzt macht. Genau, das, das ist ja Jörn Großvater. und das ist genau das das ist sein der Großvater. Opa. Hm? Ja, stimmt. Der Großvater. Ja. ja, den habe
0: ich noch gekannt. Und der boxte gegen Peter Müller. Ich habe auch noch so eine alte, ähm, wie sagte man, so einen Almanach über Boxer. Das war so die Bibel meines Mannes, der war selber, hat auch geboxt als junger Mann. Und der Peter Müller und der Herbert Nürnberg, die haben mal zusammen einen Kampf ähm, ausgefochten und das ist da alles noch drin, habe ich auch noch alles aufgehoben. Irgendwann kommt mal jemand ins Museum oder wo, ja, das ist überhaupt eine Idee. Naja, jedenfalls, und und dieser Peter Müller, der kam dann morgens manchmal rein, der machte seine Trainingsläufe über den Kiez, meinetwegen im Sommer bei schönem Wetter und dann kam er denn rein der durfte ja nichts trinken aber er kam dann so in seinem Trainingsdress, stellte sich an den Tresen er war kölner und er wurde immer genannt der ab und so sah er auch aus er <lacht> sch- sch- <lacht> sprach ein irres kölnisch also wie wie vom vom Schlachthof ach so er hatte eine Schlachterstochter Tochter geheiratet irgendwie also jedenfalls er war ein Junge von der Kölner Straße und der kriegte eine Dose Dosenmilch mit Glücksklee mit der Kuh da drauf oder nee, das war Lippies Lippis. Kondensmilch, oder? Ja, wie? ja, Kondensmilch. Ach Gott. Da wurden zwei Löcher reingehauen und dann. Wie, wie ekelhaft! <lacht> ja, er musste ja ne? er durfte ja keinen Alkohol trinken, als Sportler. Naja, er ist dann ja später bekannt geworden, weil er der erste Boxer war, der den Ringrichter-K.O. gehauen hat. <lacht> <lacht> ja, <super. lacht> ja, ja. Und dann wurde er disqualifiziert und dann hat er
1: nachher als Catcher gearbeitet. Ja. ja. Peter Müller. Und, ich sehe ihn heute noch vor mir. Ja. Und dein Mann, der war da auch Gast, als Gast da? Mein Mann
0: war, ähm, ja, der war Gast da. Mein Mann war, ähm, wie gesagt, stammte ja nun aus Pommern und der war noch Soldat geworden. Er war Jahrgang 27 und das ist der letzte Jahrgang, der noch eingezogen wurde. Er war also noch junger Soldat. Und dann kam er nach dem Krieg als Kriegsgefangener. Nach Eutin in dieses berüchtigte Lager, wo alle im Walde draußen lagen und zum Teil auch verhungert sind. Er war 18 Jahre alt, da war der Krieg für ihn zu Ende. Und dann ist er nach Hamburg getrennt, irgendwie wann. Er konnte nicht zurück nach Hause. In, Polen, äh, in den Pommern, war er ja inzwischen polnisch. Er wusste auch nichts von seiner ganzen Familie, wohin die geflüchtet waren. Die haben sich nachher alle durchs Rote Kreuz wiedergefunden und Gott sei Dank alle am Leben geblieben, lieb- denn er hatte sieben Geschwister und seine Großeltern und Onkel und Tanten und alle haben es überlebt. Ja, aber natürlich ihr Zuhause hatten sie verloren. Ne? Mhm. Ja. ja, und so habe ich dann meinen Mann kennengelernt. Und dem hat das nun gar nicht gefallen, dass ich auch da in der Bar arbeitete, und dann hat er gesagt, das lassen wir mal eben. <lacht> und, und das hast du dir sagen lassen? Ne, Das war ein bisschen anders. Nein, nicht unbedingt, aber wir waren uns da einig. Er bekam ein Angebot nach äh, Bremerhaven. Und äh, wir hatten also große Mühe. Wir wohnten auf einem Zimmer. Und äh, es gab ja keine Wohnung. Und wir wollten uns ja nun auch gerne ein bisschen nach oben arbeiten, logisch. Und dann haben wir dieses Angebot nach Bremerhaven angenommen. Mein Mann ist von Hause gelernter Schlachter aus der Familie. Und dann hat er also in seinem Beruf wieder angefangen zu arbeiten. Und dann ist er aber im Bremerhaven in die Schlachter, in, in die Fischerei gegangen, an Land aber. Und dann hat er da einen sehr anständigen Job gehabt und gut verdient. Und wir kriegten dann nach Jahren, erstmal kriegten wir zwei Kinder. Und dann ähm, in Bremerhaven. Meine Kinder gingen dann beide zur Schule. Und nachdem die Kleine auch eingeschult war, habe ich da einen kleinen Laden angefangen, so in der Art wie ein Kiosk. Zeitschriften, Bücher, kleine Bücherei, äh, Bildzeitung, Zigaretten. Und das habe ich ausgeweitet, weil um die Ecke war eine Schule mit ein bisschen Spielzeug und Schreibwaren und alles. Also wie ein Kiosk in der Art. Mhm. Und er lief sehr gut. Und da kam ein Ehepaar und kaufte ihre Zigaretten und ihre Zeitschriften bei mir. Und ähm, die boten uns dann ihr Haus an in Oldenburg. Also kein Haus, sondern ein Hotel. Mhm. Und dann haben wir uns hin und her überlegt, was machen wir? Und dann haben wir uns entschlossen und sind nach Oldenburg gegangen. Ja.
1: Da warst du dann auch ziemlich lange, ne? In Zehn Oldenburg. Jahre. Also
0: das, das Hotel zehn Jahre. Mhm. Und nach zehn Jahren wollte mein Mann ganz gern verlängern. Und da habe ich gesagt, ja, okay, aber dann suchst du dir eine andere Frau. Ich mache das nicht länger mit. Hat es Lust, Lister? Das ist ein, ein, äh, äh, ein Arbeitshaus. Das war nämlich nur das, nicht nur das Hotel, sondern äh, der einzige große Saal im Dorf. Und natürlich auch das Lokal dabei, das Restaurant. Eine Kegelbahn, eine Schießhalle im Garten, ein riesen Kaffeegarten mit Kastanien und Brunnen. Es war ein Wahnsinnsbetrieb und kein Personal zu kriegen in den Jahren. Ganz, ganz schwer. Wir wollten in der Gastronomie damals arbeiten, gab ja Arbeit genug. Mhm. Keiner wollte doch Sonntags oder, oder Samstags oder Ostern, Weihnachten, Pfingsten. Also das war dramatisch. Und da habe ich dann gesagt, nee, weißt du. Ich will mich hier nicht kaputt machen. Dazu habe ich keine Lust. Die Kinder wollten es beide nicht. Sie hatten beide andere Ideen. Naja gut, und dann sind wir in unser Privathaus gezogen. Das hatten wir inzwischen gekauft. Und dann starb mein Mann. Und ich hatte dann aber vorher Wie schon... Wie alt
1: warst du da, als dein Mann verstorben ist? 75.
0: Warte mal, 67. 63 oder 64 ungefähr. Also noch relativ jung. Er ist jung gestorben mit 67. Mhm. Naja, all diesen Männern, diese äh, Jahrgänge, den äh, hing der Krieg natürlich auch nach. Ne? Die haben zu viel erlebt und zu viel ausgehalten. Ja, ich hatte aber vorher schon angefangen mit, <lacht> mit Handel. Und zwar, also erstmal nachdem wir aufgegeben hatten, haben wir ein volles Jahr lang unser Haus und unser freies Leben und unser äh, äh, Ruhestand genossen. Und dann wurde es aber doch langweilig. Mhm. Und dann suchte mein Mann sich einen Job und fing an bei, äh, bei der Metro. Und ich fing an, in der Propaganda zu arbeiten und habe Playmobil verkauft. Playmobil? Playmobil, Püppchen. Toll. Häuschen. Ja. Große Segelschild. <lacht> ja, na Und klar. Ach du, wir, e- wir
1: haben auch, wir haben so viel Playmobil. Deine Kinder. Ja, selbstverständlich ja. haben die viel na, Playmobil. Ja. ja, es ist nach wie na, vor ja. total angesagt. Ja.
0: ja, natürlich. Das ist ja auch wunderschönes Spielzeug. Ja, also das, kannst du, das ja. kannst du
1: vererben. Ja, das ist ja unkaputtbar, das vererbst du. Und ich bin immer,
0: wenn ich so jetzt in den Kaufhäusern sehe, dass denen immer noch wieder was Neues einfällt. Man sollte denken, Mensch, es gibt schon alles, aber nein, es gibt immer noch. Ja, aber die hängen sich dann natürlich Ideen.
1: an irgendwelche, was weiß ich, Playmobil mit Harry Potter oder ja, sowas. Ja, ja, die ja, hängen klar. sich dann ja, natürlich ja. an so große ja. Sachen ran. Ja. Und ja, ich glaube, die werden niemals, denen ja. werden die Ideen nicht ausgehen. Ich hoffe, ja. Ich traf eine ehemalige
0: Gästin, die viel mit ihrem Mann bei uns zum Essen kam, und die machte mich darauf aufmerksam. Die machte jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit Propaganda für Ravensberger Spiele. Und die sagte, das wäre doch was für dich, die suchen jemanden für Playmobil. Die mussten nach Hannover fahren, dich vorstellen, und das habe ich gemacht. Und die nahmen mich auch, und dann habe ich also mit Leidenschaft verkauft. Da habe ich mein eigentliches Talent entdeckt. Ich bin Händlerin das ist mein Talent das ist das, was ich am allerliebsten tue und auch wirklich kann und äh, ja, dann habe ich Playmobil gemacht und die haben dann schnell gemerkt dass ich eine gute Verkäuferin war und dann hatte ich im Anschluss, im Januar gleich wieder einen neuen Job, im selben Haus mein Herchi-Haus in Oldenburg und da habe ich dann angefangen mit Schmuck und da bin ich beim Schmuck hängen geblieben ich habe dann nachher auch noch Wickelkleider und, und auch alles mögliche. Ich habe auch mal Käse verkauft.
1: Propagandistin. Ne? <lacht> du bist ja echt umtriebig,
0: ne? Ich habe alles gemacht. Meine was Güte, kam. Bist du
1: bist so umtriebig. <lacht> ich habe alles Aber gemacht. Aber Schmuck was machst kam. du ja mit Schmuck handeln. Machst Immer du ja noch. nach wie vor, ne? Ja,
0: ja, hier, ja, meine Frösche. Was?
1: Ach, das sind Museums- Frösche. Rup- Ja, ja. Museumsreplikate aus Kolumbien. Jetzt müssen wir also dazu sagen, was du gerade getan hast, weil das sieht der Hörer ja nicht. Also dein Ohrring abgenommen. Und das sind total ja. schöne, goldene Klappfrösche sozusagen. Die Frösche sind,
0: also wie gesagt, es sind Museumsreplikate aus Kolumbien, aus dem Goldmuseum. Und äh, das sind also Replikate nach Bildung von Ausgrabungen. Und der, der Frosch ist für die Indios, äh, wahr, für die Indios, der Gott des Regens und der Fruchtbarkeit. Also, geh in Deckung.
1: Ja, das, jetzt kriege ich Angst.
0: <lacht> du hast es hinter dir, ne?
1: Ich bin durch,
0: ja. aber sowas von. <lacht> ja, und das, ich habe aber nicht gleich damit angefangen, sondern erst ganz üblich im Kaufhaus mit dem, was man verkaufen musste. Und dann habe ich nachher ähm, mich selbstständig gemacht und war als erstes Mal auf der Kieler Woche mit dieser Ware mit einer kolumbianischen Freundin zusammen.
1: Also dann so richtig Schmuck auf Messen und ja. so vertrieben. Und ja. wie gestaltet sich das heutzutage? Wie machst du das heute noch weiter? Ich
0: bin durch meine Leukämie nachher dann rausgekickt worden aus dem Geschäft. Ich habe lange Zeit dann nichts machen können, ne?
1: Aber du bist trotzdem dann noch hier sonst. auf St. Pauli gelandet. Warum? Also da, ja, wegen, deiner Mutter Mutter, wegen deiner meine Mutter, deiner Mutter wegen, wegen. Aber da ja. hast du da zu dem Zeitpunkt auch schon hier gelebt auf St. Pauli, als das mit deiner Mutter war?
0: Ähm, ja, ich bin ja irretwegen hierher gezogen. Wie du gesagt, bist da, hierhin gezogen. Da habe ich ja. Eudenburg, in Oldenburg mein Haus verkauft, das Privathaus.
1: Okay, da war das dann Hotel hast du da ja schon alles abgebrochen. Ja, ah ja, klar,
0: das Hotel war ja nicht unser Eigentum. Das war ja nur gepachtet. Und dann haben wir, sind wir in unser Privathaus gezogen und da habe ich dann gelebt, hm. bis meine Mutter eben meine Hilfe brauchte.
1: Und bist ja. du dann schon, weil du lebst ja hier, ich weiß nicht, wie nennt man das? Altenstift oder so? Das ist eine Die Wohnanlage? Das ist ja nein,
0: das ist eine Seniorenwohnanlage. Seniorenwohnanlage, ja, Also, ja. Autark. also, also alle haben
1: ihre eigenen Wohnungen hier. Das ja. sind ganz, ganz viele St. Paulianer hier, ne? Die hier. Gebaut worden ist, das Leben. 2002 eröffnet für. Alte
0: St. Paulianer, die eben nicht so wahnsinnig viel Geld haben und nicht so diese teuren Mieten leisten konnten und eben gut untergebracht werden sollten. Es sollte damals natürlich, der an und für sich war der die Idee, sicherlich eine andere. Ne? Die wollten hier auch wieder irgendwelche Hochhäuser hinsetzen, wie sie hier ja überall rumstehen. Aber da hat sich dann die SPD scheinbar durchgesetzt, dass das hier so zu diesem Heim kam, zu dieser Anlage. Ja, das ist ja auch sehr, sehr schön hier. Es gibt ja auch keine äh, ähm, Pflegestation oder so etwas. Das ist ein autark. Also, es ist praktisch äh, eine Seniorenwohnanlage.
1: Ja, ist ja eigentlich ein normales Wohnhaus, wo jeder seine Wohnung hat. Ja, mit sehr langen Gängen. Muss man erstmal finden
0: hier. Das ist schwierig. (lacht) Ja, Ja, die Wartelisten sind sehr, sehr lang hier. Das ist übrigens eine St. Pauli-Geschichte, wie ich dazu gekommen bin. Wie Also mir ist egal, wenn... Na los, erzähl, machen.
1: nein. Wollt du, ihr einen Kaffee, du nein, einen es alles ist alles super. Erzähl. D- okay. Alles, alles wunderbar. Okay. Also, weil du hast hier ja nicht gelebt, weil deine Mutter hat hier gelebt, ne? Meine
0: Mutter hat hier gelebt. In der ja.
1: Anlage. Ich bin zunächst gezogen in die Kastanienallee
0: und habe mir, ich konnte mir, nachdem ich mein Haus verkauft hatte, nicht vorstellen, in so einem Schuhkarton zu leben. Und habe mir in der Kastanienallee eine Maisonette-Wohnung gemietet. Und da habe ich dann drei Jahre lang gelebt und habe meine Mutter hier betreut in der Zeit. Und bin dann eben immer, das ist ja nur eben über die Straße. Und nachdem meine Mutter dann gestorben war und ich hatte mich hier an das Haus und an die Bewohner und an alles gewöhnt, und hatte inzwischen ja auch diesen Job bei Ilona als Stadtführerin und kannte eine Menge Leute. Da habe ich gedacht, Mensch, warum ziehst du hier nicht ein? Was brauchst du, die große Wohnung? War schön, mit Treppchen nach oben, wunderbar. Und dann bin ich hierher gezogen. Und dann aber, wie gesagt, hier hoch, weil meine Mutter eben unten mit dem Fahrstuhl und so nicht so kam. Und hier wurde was frei. Und dann bin ich aber erstmal, habe sie abgemeldet bei der Saga. Das gehört ja der Saga hier. Und habe sie abgemeldet. Und dann habe ich da einer sehr, sehr netten Dame, die das damals machte, gesagt, ich würde die Wohnung gerne übernehmen. Und da sagt sie zu mir, das tut mir leid, das geht nicht. Warum geht das nicht? Wir haben hier eine Anmeldeliste von bis zu vier Jahren.
1: Und Ach, die super. stehen jetzt
0: ganz hinten an. Ich sage, mein Gott, sag ich, das ist aber wirklich traurig. Ich wohne da in einer Kastanienallee und auf die Dauer, ich was soll ich mit der großen Wohnung, und es ist ja auch teuer. Und ähm, ich ich habe meiner Mutter wegen mein Haus verkauft, bin nach St. Pauli gezogen und ähm, ich bin eigentlich gebürtige St. Paulianerin und da sagt sie, ich auch. Aha, ja, sagt sie, ich bin in der Davidwache aufgewachsen. Wie? Ja, sagt sie, mein Vater war Revierleiter und wir haben oben drin gewohnt, in der Wache. Da haben
1: die in der Wache gewohnt?
0: Ja, das gibt es ja nicht. Das habe ich später gesehen. Aber da war natürlich was anderes da unten drin. Und äh, okay, wir kommen also darüber halt so ins Gespräch. Und dann sagt sie, ja, ich bin hier eben äh, auf dem Kiez aufgewachsen. Ich habe drüben auf der Davidstraße mit den Mädchen geklönt. Da gab es immer mal einen Groschen. Und ich bin da unten im Keller und habe mit den Knackis mich unterhalten. (lacht) Und äh, dann hatten wir auch noch so entfernte Leute, die wir gekannt hatten vor Jahrzehnten, und dann mitten im Gespräch sagen sie, dachte dachte plötzlich, wissen Sie was, die kriegen die Wohnung. So bin ich zu der Wohnung gekommen. Ja, da ja hat sich das, das wirklich gelohnt, dass man ja hier das zahlt halt sich <lacht> dann doch,
1: das zahlt sich dann doch
0: aus. Das hat sich ausgezahlt. Ja. ja,
1: ja, aber man muss sagen, also die, diese ähm, Anlage ist hier direkt. Also du guckst direkt hier aufs Bismarck-Denkmal eigentlich, ne? Moment. Ja. Was war ich das war das? Das Bismarck-Denkmal ist da, ne? Ja, ich Bismarck musste nur einmal kurz äh, ja, um die Ecke schauen. Da der, der Michel. Genau, dahinter ja, der Michel. Also ja. du guckst hier in den Park rein, das ist traumhaft schön. Und du bist eigentlich rückseitig vom Operettenhaus hier, ne? Also nach, ja, neben den tanzenden Türmen ja, sozusagen. Ja, also es ist natürlich ja, ja, die, okay. Top, die Top-Lage, ja, ne? Ja, die kamen dann ja später, ja. Und Aber bist nein, natürlich, brauchst Lage, das ist auch, Super, ne? ich
0: bin ja, wenn ich hier runterlaufe, ein paar Minuten an der Landungsbrücke und drüben zum Park, wie gesagt, ich habe alles rund um mich herum. Nee, ich wohne hier sehr schön. Heimat, oder? Es ist ja meine Heimat, es ist ja mein Zuhause, ja. Und ich möchte auch nirgend anders wohnen. Also ich, mein, man könnte mir jetzt anbieten in Sylldorf oder in Blankenese, das weiß ich, da würde ich sagen, nee, muss nicht sein. Muss nicht sein.
1: Was macht das hier so besonders für dich? Warum also nicht nur dieses Heimatgefühl, das Flair hier, das ist
0: ja immer noch da. Es sind ja die St. Paulianer rund um uns herum. Denn wer sich hier, wer hierher zieht, in den allermeisten äh, Fällen, man, wir haben hier ja drüben eine Wohnanlage, da haben sich die Leute förmlich eingeschlossen. Da kommst du überhaupt gar nicht rein. Ja, das ist alles zugeregelt. Ich meine, da brauche ich nicht nach St. Pauli ziehen. Das ist Albert. Wenn ich hierher ziehe, dann weiß ich ja, was mich erwartet. Und die meisten Leute, die hier wohnen, die sind auch so, ne? von der ganzen Nadel locker. Und äh, das gefällt mir also gut, entspricht mir auch.
1: Dieses Lockere, dieses ja. gesellige Zusammensein und ja, so. Ja, genau. Das, macht das ihr lockere. das hier auch in der Wohnanlage? Ja, ihr zum Teil.
0: Könnt? Zum Teil. Nicht alle. Es gibt, auch, gibt ja überall Menschen, die zurückgezogen sind oder andere Ansichten haben. Aber es wohnen also noch etliche alte St. Paulianer hier, Ja. In letzter Zeit sind etliche zugezogen. Oder zum Beispiel sind welche reingezogen, nachdem die Essenhäuser da in sich zusammengefallen ja. worden sind. Ja.
1: ja. Also hier trifft man die ganze alte St. Paulianer Riege. Etliche, ja. Die etliche. Kiezianer. Ja, ja. Gehst du heute noch irgendwo in irgendwelche Läden gerne rein? Hier auf dem Kiez? Gibt es da irgendwelche überhaupt Oder? Nicht.
0: das habe ich aber nie getan. Wir gehen, wir treffen uns oft bei äh, Franka mit Freunden. Im Cuneo. Im Cuneo. Cuneo, ja. Haben sie mir erzählt? Cuneo.
1: Ja, ja. (lacht) Ich ich habe auch Genau, Cuneo. Weil die Deutschen immer, das finde Franka nämlich auch, sie sagt, niemand spricht unseren Namen richtig aus. Wir heißen nicht Cuneo. Wir heißen Cuneo. Deswegen, ich habe aber auch üben müssen, muss ich sagen. Ich habe es (lacht) lange immer wieder vor mich hingewiesen. Genau,
0: ja. Oder wo gehen wir denn noch hin? Ach ja, wir gehen in letzter Zeit immer mal zu Schnalke. Das ist ganz witzig. In der äh, Clemens-Schulz-Straße. Das war mal ein Feinkostgeschäft. Herr Schnalke und seine Frau, die, 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 die tanzen. Irgendwie diese Gesellschaftstänze. Und äh, das ist auch schon ein, ein, eine alte Familie, da in dem alten Haus. Die Eltern und Großeltern haben da schon der, das Geschäft betrieben. Und er, der jetzige, der Junior... Der hat da so eine halbe, halbe, wie soll ich sagen, das ist interessant auch. Auf der linken Seite hat er Blumen, alle möglichen kauft er jedes Mal ein. Die Leute kaufen da alle ihre Blumen. Und die andere Seite, ja eigentlich ist es mehr oder weniger wie ein Lokal mit Tonnen aufgestellt zum stehen und mhm. draußen vor der Tür wie überall auf St. Pauli Bänke und die Clemens Schulstraße hat ja auch noch etliche schöne Bäume und es ist einfach nett da, kommen nette Leute.
1: Und da triffst du dich und da hin und freuen. wieder ja,
0: das ist so ein Treffpunkt.
1: Gehst du auch ja. alleine los einfach hier spazieren, um auf dem Kiez triffst Nö. du dann einfach triffst Nö. du dann Leute oder so? Leute treffen
0: auf alle Fälle, ja. Aber nicht alleine. Wenn ich gehe, dann habe ich ein Ziel. Dann treffe ich mich mit Freunden. Okay. Ja. Ja, Und wie gesagt, da habe ich zum Glück eine Menge nette Leute.
1: Sag mal, um einmal noch auf den Film zu zu kommen, du hattest das schon erwähnt, manche hatten Krokodile, die ich ja lange nicht gesehen habe. Aber jetzt habe ich ihn endlich gesehen. Ja. Da hast du von deinem Bruder erzählt, der irgendwie einen florierenden Mantelhandel hatte. Mantel? In seiner Uhren. Jacke. Uhren. Ja, aber in seinem Mantel. In seinem in Mantel, seiner Handlung. In der so so,
0: ne? oder Manteltaschen hatte er die teuersten Uhren der Welt. Ja, ja, mit denen hat er gehandelt. Der hat den ganzen Kiez versorgt mit Brillanten und, und Gold und Uhren. War so sein Deal. Ja. Also, was brauche ich. Er hatte eine kurze Zeit, hatte er einen Laden in der mm, Einheuerstraße. Aber das hat er nicht lange ausgehalten. Das war nicht sein Ding. So sesshaft. Ja, da musste er sich bewegen, fuhr, flog viel, ja, durch die Gegend nach England, nach Amsterdam, nach nach Süd rüber. Und naja, hast du da hat Geschäfte rüber, gemacht. Ja,
1: ja, aber wenn er so hochwertige Zeug verkauft hat, dann hatte er ja wahrscheinlich auch die Luden und so als ähm, Kunden. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Hast du da auch Bekanntschaften Den gemacht? Den
0: ganzen Dom zum Beispiel. Ne? Die hatte er alle mit Uhren und Schmuck Den Dom. für die Frauen. Ja, sämtliche. Ne, die die, die schaustellerfrau ja, die, ja. mhm. Schausteller, ja. die ja. Die Schaustellerfrauen. Das waren alles und. feste Kunden. ja. ihm. Und okay. er war auf der Rennbahn und, und war
1: ja hat da
0: seine Geschäfte gemacht.
1: Hattest du auch Kontakt jetzt so ins Milieu? Über deinen Bruder vielleicht, über die, ja. seinen Handel?
0: Ja, natürlich.
1: Kannst du darüber ja. was erzählen? Wen du da so kennengelernt hast oder welche also, Situation
0: du erlebt hast? Ja, natürlich. Etliche Frauen und auch einige Zuhälter. Aber das ist ganz normal hier. Das war normal. Und, und dann kannten natürlich etliche Wirte, weil ich eine Freundin hatte, die hatte ein Lokal in der Gerhardstraße. Das hieß damals Seemannsgern. Ich weiß ja gar nicht, was da heute dran ist. Also so hatte ich schon Bezug, ja. Lebt dein Bruder noch? Nein, er ist gestorben, 2000.
1: Mhm. Sind hier denn noch andere Kizianer, ja. die du von früher sogar kennst? Ja, ein
0: Ein, Gott, auch nicht unbedingt hier oben wohnt, Peppi. Das ist der Friseur, der in der kleinen Seilerstraße den kleinen Friseurladen hatte. Zu dem ging mein Bruder und auch so seine Bekannten alle und ließen sich bei ihm die Haare schneiden. Der wohnt jetzt hier oben. Vor ein paar Monaten hat er den Laden erst aufgegeben. Oder gibt es auch Bilder, da sitze ich vor der Tür. Mit Brillen, Brillen, äh, äh, Werbung.
1: Aber jetzt so alte Freunde irgendwie von damals, von St. Pauli oder so, die hast die du alle jetzt gestorben. hier.
0: ja ist ja logisch wenn du 90 wirst.
1: sterben alle vor dir du bist ganz schön alt geworden jetzt ja. schon 90 ja und ja du machst also du ey. in zehn Jahren machen wir noch mal einen Podcast ich sag dir das da sitzt du hier noch genauso wie jetzt das
0: schwör ich na ja das vielleicht nicht gerade na das werden wir sehen nein. also ich habe ich habe mir geschworen ich wollte meine mutter toppen die ist mit 93 gestorben dann wäre ich 94 aber das kann doch ruhig noch mehr. Weißt du, Alter, man sieht das falsch. Man sieht das falsch. Junge Leute sehen das falsch. Und außerdem, ich lese gerade ein wahnsinnig interessantes Buch. Es war schon auch 20 Jahre alt, aber sehr, sehr wichtig. Heißt das methusalem komplott
1: mhm. Kennst du das? Ja, ich habe ich hab das nie, ich habe da mal
0: reingelesen. So mhm. wichtig. Denn wir können es uns gar nicht mehr leisten, von oben herab auf die alten Leute runterzugucken. Denn das wird ja im Allgemeinen, heißt es ja auch, na ja, gut, was hast du denn noch für eine Ahnung? Du weißt, ja, Aber gerade wir, wir wissen es ja, ihr wart ja noch nicht alt, aber wir waren jung. Ne? Mhm. Und im Übrigen ist es ja so, ich bin politisch sehr interessiert, das nur ganz nebenbei. Ähm, Im Moment sind wir ja in einem Zustand, dass es mehr Alte als Junge gibt. Und das ist gefährlich. Wir können denn nicht aufhören zu arbeiten mit 65, auch nicht mit 67. Wir müssen weitermachen. Das sind Aussichten, nur so ist das. Ja, ja, so ich weiß, das. ja, ja. Und man bitte. muss auch anerkennen und nicht sagen, ach ja, die Alten, mit 65 geht ihr in Rente und dann hat sich das. Denn die ganze Erfahrung, die dahinter steckt, auf die können wir gar nicht verzichten, hängt natürlich von deinem Zustand ab. Und darum sage ich, haltet euch fit. Wenn ich, ich dich bei sehe, dann, dann will ich
1: will ich auch Sport machen. <lacht> Mach das. Es ist Aber nie zu früh und selten zu spät. Ich freue mich sehr, sehr, dass wir hier sein dürfen bei dir. Und das ist auch ein besonderer Podcast, weil dieser Podcast zu einem besonderen Datum, nämlich zu Weihnachten, ja, 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 ähm, ja, erscheint. Ja. Machst du dir eigentlich was aus Weihnachten? Ist das wichtig für dich?
0: Weihnachten ist natürlich immer verbunden mit Erinnerungen an Kinder, an die eigene Kindheit oder auch an die Zeit mit meinen Kindern und mit meiner Familie, an die Weihnachten mit meiner Mutter in den letzten Jahren in ihrer Wohnung da in der... Gilbertstraße erinnere ich mich sehr, sehr gern. Alleine, ähm, wenn man eingepackt hat, in Oldenburg jetzt und alles ins Auto gepackt und hat sich gefreut auf Hamburg und auf meine Mutter und auf Weihnachten. Und da kam natürlich auch immer mein Bruder dazu.
1: Also da kommen ganz viele Erinnerungen und wie verbringst du die
0: Feiertage? Jetzt? Mhm. Mit Freunden, alle Tage ausgebucht. Mein Terminkalender ist immer voll. (lacht) (lacht) Ja, Ja, also Heiligabend bin ich bei Freunden und äh, Wir essen gemeinsam, eine sehr nette Freundin, auch eine eine sehr, sehr, sehr liebe, nette Freundin, die ist Kuratorin und auch so Geschickte, die alles Mögliche im Griff hat und alles macht und wunderbar kocht. Das ist Heiligabend am ersten Weihnachtstag. Wo bin ich denn am ersten Weihnachtstag? Ach so, da bin ich morgens zum Frühstück eingeladen bei Frau Kisch, bei Ilona. Und abends zum ähm, Bockwurst- und Kartoffelsalat. <lacht> Normalerweise in den anderen Jahren sind wir dann anschließend immer zu Crazy Horst gegangen. Das ist so eine Ach, Kneipe. Ja, da, ich kenne
1: Horst natürlich. Ja, ja Horst, die selbstverständlich. Und da ist ja
0: am ersten Tag immer singen. Alle? Ja, das
1: fällt leider dieses Jahr
0: aus. Das fällt mm, leider aus. Ich auf. weiß. Ja. Das war ja immer sagenhaft. Die ganzen ja. schwulen Männer
1: mit ihren Blättern und ihren Weihnachtsliedern. Das total war schade. Ja, ganz leider, schade. Leider, leider fällt mm. das aus. Du bist auf jeden Fall total ausgebucht. Und da bin ich auch. Du wirst bist immer schön eingeladen und dann, Ja.
0: Wahnsinn. Ich weiß auch nicht, was die Leute an mir finden. Irgendeinen Grund muss das ja haben.
1: Ja, ich, kann, ich, ich kenne <lacht> dich jetzt sehr kurz, aber ich kann es erahnen, ja.
0: was meine, sie an dir finden. Eine Quasselei wahrscheinlich, ne?
1: Ja, es ja. ist toll. Ich danke dir sehr für das schöne Gespräch. Wünsche ja. dir jetzt für die Tage ähm, wenig Stress, ganz viel Besinnlichkeit vielleicht. Ja, Nein, das bestimmt. ist gut. Mache ich mir nicht. <lacht> ganz, ganz viel Freude und ja. vielen, vielen Dank. Ja, Dankeschön. schön. War nett mit dir.
0: Dankeschön. Wünsche ich dir auch, deine Familie, deinen Kindern. Super, vielen Dank.
1: <lacht> und Marius auch. So. So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. 5 Wochen für nur 5 Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de-testen.